0: You Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa Suara transformasi membagikan inspirasi tentang karya-karya memuridkan bangsa dengan nilai-nilai Kristiani dalam berbagai sisi kehidupan Selamat mendengarkan Ya, selamat malam buat uh, semua peserta uh, Zoom pada hari ini Selamat datang uh, Sekarang ini pesertanya mencapai 155 Wow, luar biasa sekali uh, Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua Saudara-saudara sekalian Dan kalau saya perhatikan ini uh, lumayan banyak uh, peserta bahkan kayaknya dari seluruh seluruh kota Indonesia ada ini kayaknya. <laughs> Jadi ada dari seluruh kota Indonesia ini ada ada dari Rote Kupang ada dari Jawa ada dari Papua bahkan dari Merauke ada ya. Bahkan tadi kalau nggak salah saya lihat juga ada dari luar negeri. Saya tadi Sempat melihat ada yang dari luar negeri juga Selamat datang untuk semuanya Bapak Ibu sekalian uh, Di acara uh, webinar pada hari ini Saya Ezra, saya akan memandu acara uh, Sebelum kita memulai acara, mari kita satu di dalam doa dulu ya Kita akan uh, berdoa terlebih dahulu uh, Saya akan memimpin doa secara kristiani Dan untuk teman-teman sekalian yang mungkin berbeda keyakinan Bisa berdoa dengan keyakinannya masing-masing Saya pimpin berdoanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas uh, anugerahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami bisa berkumpul di sini, kami bisa kembali lagi untuk uh, merefresh hidup kami, pengetahuan kami, uh, hati kami ya Tuhan untuk kembali memperbarui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami untuk semakin uh, dapat terjun. dalam melayani engkau, dalam memberkati bangsa ini ya Tuhan melalui pendidikan dan juga melalui apapun yang kami kerjakan ya Tuhan Tuhan kami minta agar engkau memimpin dari awal sampai akhir engkau yang bentuk hati kami, engkau yang persiapkan kehidupan kami agar acara ini bisa benar-benar menjadi berkat buat kami dan juga menjadi berkat buat orang-orang yang akan kami jangkau nantinya ya Tuhan Tuhan tolong untuk engkau pimpin, engkau tolong juga untuk uh, pembicara, moderator, siapapun ya Tuhan yang akan share tentang uh, hal-hal yang akan membangun kami. Tuhan sendiri yang uh, memimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke, okay, uh, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari BPH Israq. diwakili oleh kabit pendidikan isra eh, pendeta yosua victor saya persilahkan
1: ya
2: terima kasih bro selamat datang bagi bapak ibu saudara semuanya saya ucapkan salam damai sejahtera selamat malam dan sangat bersyukur kita semua bisa ada dan mengikuti acara webinar pada malam hari ini tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Dewan Pembina Isra yang hari ini juga ada beberapa yang hadir... ...dan juga rekan panitia dan juga rekan BPH Isra. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber... ...pembicara pada malam hari ini, Pak Dono Baswardono... ...dan juga Ibu Pingkan. Saya sungguh berterima kasih untuk kesediaannya... ...malam hari ini berbagi dengan kita semua... ...memberkati rekan-rekan dari semua kalangan profesional... ...baik itu guru, rohaniwan, orang tua... Malam hari ini akan diberkati dan juga dapat inspirasi yang luar biasa Nah saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Sejarah Yang hadir pada malam hari ini Baik itu rohaniwan, guru-guru, orang tua, peserta Dan semua yang ada kami sangat bersyukur Dan juga sangat welcome buat Bapak Sejarah ada di tempat ini Nah Bapak Zara saya sedikit mau Cerita tentang masa kecil karena saya begitu melihat webinar hari ini Saya agak sedikit iri dengan anak-anak zaman sekarang Karena orang tua dan juga guru-guru banyak dipekali dengan pemahaman-pemahaman Bagaimana cara mendidik anak di zaman saya dulu kayaknya rasanya kurang ya Saya jadi teringat pada waktu saya masih kecil Saya ini suka koleksi uh, komik-komik orang-orang hebat di zaman saya hidup pada waktu itu ya Ada Thomas Alva Edison, Marie Curie, Walt Disney, Beethoven, dan sebagainya. Tapi yang menarik hati saya, saya paling suka dengan tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Cerita dari beliau ini sama seperti apa yang kita akan bahas. Karena Thomas Alva Edison dari sejak masih kecil ditolak sama gurunya di sekolah. Dianggap bodoh, dianggap tidak ada masa depan, dianggap tidak berpendidikan. Diajar sangat tidak masuk gitu ya Nggak bisa kalau orang Jawa bilang nggak mau dengan gitu ya Nah tapi pada akhirnya Thomas Alva Edison Menjadi seorang yang luar biasa di akhir hidupnya Dia menciptakan paten paten yang sampai hari ini kita nikmati Nah maka saya berharap dari apa yang kita pelajari malam hari ini Kita bisa lebih mengenali anak-anak kita kita bisa lebih mengenali siapa yang kita ajar, kita bisa lebih mengenali siapa yang kita didik, karena siapa tahu ke depan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan orang-orang yang sangat berprestasi di dunia ini. Nah karena itu, menutup semuanya, saya tidak akan berlama-lama, ada satu quotes dari Thomas Alva Edison yang berkata seperti ini, Genius is one percent inspiration and 99% perspiration. Jadi, Katanya genius itu hanya satu persen inspirasi Dan 99% lainnya adalah kerja keras dan juga keringat Saya berharap malam hari ini kita semua diinspirasikan Apa yang kita dengar, kita boleh coba praktekkan Dan juga kita boleh coba hidupi Dan selamat menikmati webinar pada malam hari ini Terima kasih
0: Ya Terima kasih buat kata sambutan dari Uh, pendeta Yusuf Victor kita akan mendengarkan abstraksi seminar dan juga perkenalan moderator oleh Sekjen Isra uh, Pak Briliantori Neksa saya persilakan Pak
3: baik selamat malam suara saya jelas terdengar ya baik uh, Bapak Ibu Saudara kami sungguh berbahagia malam ini menyambut Bapak Ibu Saudara dari hampir seluruh tanah air dari mulai Ujung Barat, Sumatera, sampai Merauke. Bahkan Merauke mengutus uh, ada 12 orang yang saya hitung tadi. Bahkan tidak hanya di tanah air, saya menyambut dengan bahagia juga seluruh saudara peserta seminar dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Taipei, selamat datang di webinar pendidikan Isra. Nah tentu Bapak Ibu bertanya, Ini siapa sih Isra ini? Ini apa? Isra itu Yayasan Indonesia Sejahtera. Singkatan dari Indonesia Sejahtera berdiri tanggal 9 Januari 2010. Eh, jadi sudah hampir 11 tahun yang lalu. Ini yayasan eh, untuk menaungi secara legal sebuah pergerakan kebangsaan ya, yang didirikan oleh eh, bapak-bapak pendiri yang sangat eh, berpengalaman di bidang kemanusiaan, sosial, kemanusiaan. Eh, pendidikan, pertanian, e, bisnis, e, dan art, dan media. Di semua sisi bidang yang saya sebutkan tadi, yang biasa disebut pintu gerbang atau gate itu, Isra mewarnai selama 10 tahun ini di di bangsa ini. ya Ada paling tidak 12 kota, e, kepengurusan atau pergerakan Isra eksis di Indonesia. itu Jadi e, pendidikan dari salah satu gate yang malam ini mencoba untuk mewarnai, memberi inspirasi baru kepada para pendidik, para orang tua, dan semua yang berbeban untuk mendidik generasi. Saudara-saudara, semua kita rindu untuk mewariskan negeri yang lebih baik untuk generasi, tapi yang kadang kita alfa untuk melakukan adalah mewariskan generasi yang lebih baik untuk negeri ini. Salah satu cara untuk mewariskan negeri yang lebih baik untuk generasi mendatang adalah dengan membentuk generasi hari ini menjadi generasi yang lebih baik yang bisa kita persembahkan untuk masa depan negeri ini. Nah, salah satunya adalah dengan webinar ini. Nah, saya akan sedikit membahas tentang abstraksi webinar ini. Jadi kalau kita lihat eh, perkembangan masyarakat, ya, kalau kita lihat apa yang dinamakan apa, peradaban, Ya Kita bisa melihat perkembangan masyarakat itu berawal dari peradaban di mana masyarakat belum tahu pertanian. Berburu, lalu kemudian ada era pertanian, lalu ada era industri, dan sekarang ini kita di era era informasi teknologi. Semua era itu, semua peradaban itu punya tantangannya masing-masing. Dan eh, seperti yang kita tahu, bahwa sekarang ini generasi kita tidak bisa lepas dengan apa yang namanya gadget karena ini kita ada di era informasi teknologi tetapi itu juga membawa tantangan tersendiri gitu generasi kita semakin sering semakin get connected dengan high technology itu membuat mereka ada kecanduan dengan mesin atau dengan uh, teknologi ini dan itu yang menumpulkan sisi lain dari mereka yaitu sisi kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Padahal untuk bisnis, untuk menjadi orang sukses itu tidak hanya kecerdasan secara uh, intelektual, tapi diperlukan semua kecerdasan tadi itu untuk membawa orang kepada uh, kesuksesan yang lebih maksimal. Bapak-Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi untuk kita masuk kepada diskusi kita yang lebih dalam, Saya akan memperkenalkan moderator kita malam hari ini. Moderator kita adalah seorang psikolog juga, namanya Dewi Paramita Hartanto, seorang yang sangat kenal saya saya sangat kenal dengan baik, terutama suaminya ya, yang sudah lama berkecimpung juga di pergerakan kebangsaan isra, yang sekarang suaminya menjabat sebagai ketua bidang pendidikan. Ibu Devi Paramitra adalah seorang lulusan uh, Fakultas Psikologi dari Universitas Dharma. Dan sekarang ini beliau mempunyai klinik psikologi sendiri yang dinamakan Maxima Potensial di bawah manajemen Auspice of Cornerstone Life Guide Bandung. Banyak sekali uh, sertifikasi beliau yang telah uh, beliau capai sampai dengan sekarang. Yang pertama 2015 sebagai Master DESC 2016 Certified Graphology Analyst, 2017 Certified Graphology Interpreter Clinical Psychotherapy for Kids and Teens Studel, 2018 MBTI, EQ Mentor Study Skill Trainer, Neurolinguistic Programming Practitioner, Klinik Psikoterapi For Dad, 2019 Capaian beliau adalah di bidang hypnotic public speaking, lalu counseling dan inner healing and self 2020 sampai sekarang adalah sebagai life coach. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita sambut moderator kita malam ini, Devi Paramita Hartanto, Sarjana Psikologi.
4: Ya, Selamat malam Bapak-Ibu peserta webinar Indonesia Sejahtera malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya Devi Paramita akan berlaku sebagai moderator dan saat ini saya akan memperkenalkan dua narasumber kita malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dono Baswardono yang terkenal dengan sebutan Opa Dono. Beliau adalah seorang psikoterapis dan memiliki sebuah klinik psikologi di Bandung bernama Cornerstone Life Guide. Juga memiliki layanan homeschooling dengan nama Cornerstone Academy. Beliau sering keliling Indonesia mengadakan identifikasi bakat kecerdasan dan kepribadian anak, di mana beliau menemukan banyak anak-anak yang superior dan jenius, dan beliau memberikan pembekalan khusus untuk para orang tua bagi anak-anak superior dan jenius. Beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku parenting yang lengkap dengan tools yang memudahkan kita untuk memahami bagaimana mendidik anak. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Pinkan Margareta, yaitu beliau seorang dosen dan Kaprodi S1 Psikologi di UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana. Beliau juga seorang psikolog di pusat layanan psikologi UKRIDA, beliau juga seorang trainer dan fasilitator di Focus on the Family Indonesia. Pupinkan ini fokus juga kepada healthy life, karenanya beliau ini sangat suka olahraga. Demikian perkenalan dua narasumber kita malam hari ini. Sebagai info, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan selama narasumber memaparkan materi, Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan mencantumkan nama, profesi, kota, lalu ditujukan kepada Pak Dono atau Bupinkan, baru pertanyaannya. Saya sebutkan kembali, Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat nama, profesi, kota, ditujukan kepada Pak Dono atau Bupinkan, baru pertanyaannya. Untuk waktu saat ini, saya persilahkan Pak Dono menyampaikan materi peran pendidik dalam mengembangkan kecerdasan spiritual. Silakan Pak Dono.
5: Selamat malam, salam damai sejahtera buat ibu-ibu dan bapak se-Indonesia dan e, Asia tadi ya berada Malaysia, berarti kita ini webinarnya se-Asia. Ya, e, saya akan menyampaikan secara khusus tentang e, keterampilan spiritual Uh, ya saya diminta membahas ini, namun sebelumnya uh, saya akan menjelaskan dulu tentang proses belajar yang dialami oleh anak-anak. Ya tentu juga proses belajar orang dewasa sebenarnya sama. Ya kalau kita lihat di gambar. Pertama misalnya sekarang ini ibu-ibu dan bapak dengar suara saya, melihat wajah saya, melihat wajah teman-teman yang lain. Jadi semua stimuli ini diterima oleh delapan indera kita. Ya. Jadi jumlah indera kita bukan lima tetapi delapan ya. Jadi kalau yang masih taunya baru panca Indra itu ilmu tahun 70-an sebenarnya. Ya. kita e, sebagai Nah setelah diterima oleh Indra kita lalu karena tiap anak itu tiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda maka apa yang diterima oleh sensasi dirinya ini misalnya oh suaranya Pak Dono itu cempreng misalnya gitu ya Itu difilter oleh si gaya belajarnya ya. e, Tiap anak punya sebenarnya sekitar Tiap orang itu punya lima gaya belajar Hanya urutannya berbeda-beda Nah biasanya para pendidik e, selama ini Yang lebih dikenal itu hanya tiga gaya belajar ya, Visual, kinesthetik, e, auditoris Padahal sebenarnya ada dua gaya belajar lain yang penting yaitu gaya belajar sosial emosional dan gaya belajar metakognitif. Nah tadi yang disampaikan oleh pendeta e, Victor bahwa sebagian anak itu jenius itu biasanya gaya belajar mereka metakognitif. Nah setelah difelter oleh gaya belajar ini semua stimuli tadi itu membentuk pikiran tertentu. Nah kalau pikiran kita positif maka otomatis ya menghasilkan perasaan yang juga positif. Jadi misalnya kalau pikirannya positif misalnya oh, oh ternyata Pak Dono udah tua juga gitu ya. Kayaknya hmm. kalau orang tua itu mestinya begini sehingga perasaannya lebih nyaman tenang. Atau sebaliknya oh Pak Dono ini pikirannya neg- misalnya yang menerima stimuli tadi pikirannya negatif. Oh ternyata udah tua atau udah ketinggalan zaman, gitu ya. Nah itu perasaannya yang jadi menjadi negatif. Ya? Jadi perasaan itu hanya otomatis eh, dari pikiran. Nah perasaan-perasaan tadi yang negatif, pikiran negatif itu seringkali dipengaruhi oleh sesat pikir, ya eh, logical fallacies gitu ya atau irrational belief itu. kalau di jumlah itu ada 15 ya misalnya kita suka menggeneralisasi oh orang dari timur itu keras misalnya oh, orang dari barat itu keras gitu. atau sebaliknya itu generalisasi itu sesat pikir ya nah sayangnya di sekolah juga di masyarakat perasaan ini bagian yang sering diabaikan ya budaya timur malah mengajarkan e, pada anak-anak ini untuk menyembunyikan perasaannya. Jadi kalau dia marah disuruh nggak e, marah. Kalau dia takut disuruh berani gitu ya. Misalnya kalau anak laki-laki takut dibilang oh, anak laki-laki jangan takut, mesti berani gitu ya. Padahal itu perasaannya tadi itu kan otomatis sesuatu yang hasil dari pikirannya saja. Nah, ternyata perasaan yang disimpan, dikubur, disangkal ini bukan hilang menguap begitu aja, tapi masuk ke bawah sadar, mempengaruhi si anak, bahkan bisa membentuk trauma emosional, trauma psikologis, gitu ya. Jadi kalau anak misalnya terus-menerus sepanjang hidup itu enggak boleh mengungkapkan perasaannya, ya ketika besar bahkan dia nambing. Nambing itu kalau ditanya perasaanmu sekarang gimana biasa aja itu padahal enggak ada itu sebenarnya perasaan biasa itu enggak ada gitu ya yang ada itu misalnya perasaan sedih sedikit atau marah sedikit atau apa tapi karena dia enggak biasa kenal perasaan itu ya dia enggak mampu mengenali perasaannya sendiri nah jadi kalau ibu bapak misalnya sebagai guru atau mentor gitu ya tutor berharap si anak ini berprestasi Tidak bisa terjadi, ya prestasinya itu dalam bentuk perilaku, kan misalnya rajin belajar, e, mengerjain PR itu kan perilaku. Jika perasaannya nggak diterima, ya. Nah bagian perasaan inilah yang nanti akan dibahas khususnya oleh Bu Pingkan, gitu ya. Karena itu nanti Bu Pingkan akan e, berbagi tentang bagaimana keterampilan emosional dan sosial anak-anak itu, ya. Eh uh, saya kebagian yang keterampilan spiritual. Nanti kita bahas lagi itu sebenarnya tidak berkaitan dengan agama sih spiritual itu, ya. Nah, dari perilaku ini nanti si anak ada yang menyadari perilakunya, ya, punya body awareness, ada yang enggak. Nah, ini berkaitan lagi dengan sensory. Ya, dengan stimuli tadi. Jadi sebagai contoh gini, ada anak yang kalau misalnya bicara itu selalu teriak-teriak. Sampai orang tuanya selalu bilang, "Ngomong jangan keras-keras." gitu ya. Diberi tahu 77 kali, 78 kali dia juga tetap ngomongnya teriak. Itu bukan anak yang gak patuh, itu adalah problem body awareness, problem sensori. Dia disebutnya mengalami Gipo sensitif auditoris, gitu ya, sehingga dia butuh stimuli suara itu lebih lebih banyak, lebih kenceng segala macam gitu ya. Kalau kita nggak memahami itu, uh, jadi sebenarnya banyak banyak problem belajar, seperti malahan dari problem belajar itu karena problem sensori, gitu ya, problem sensori. Begitu pula gaya belajar, banyak sekali anak-anak uh, tadi jenius yang katanya Pak Victor itu selain belajar belajarnya meta kognitif, uh, gaya belajar kinestetik itu mesti bergerak, mesti hands on, mesti jalan-jalan gitu ya. Jadi uh, kalau saya yang nggak ngajar online itu, saya pasti jalan-jalan juga keliling kelas gitu ya, uh, seperti itu. Karena karena saya orang kinestetik, kalau disuruh, ayo Pak Dono duduk manis, saya nggak bisa konsentrasi. Lima menit kemudian saya sudah mengantuk. Ya. Itu. secara umum prosesnya seperti itu. Okay. Nah di bagian perasaan tadi dan hubungan antara pikiran dan perasaan itu ada yang disebut keterampilan spiritual. Apa sebenarnya keterampilan spiritual itu? <tuh> ya <tuh> namanya keterampilan berarti bisa dipelajari <tuh> Maaf saya minum dulu. Selain bisa dipelajari, juga bisa dikuasai, ya. Jadi keterampilan spiritual ini pertama si anak ini punya rasa bertujuan. Jadi saya sering nanya ini pada anak-anak sekolah, kamu kenapa sekolah? Ya karena disuruh orang tua, gitu ya. Nah berarti dia belajar, dia sekolah itu ya nggak punya tujuan, gitu ya. Nah kalau nggak ada rasa bertujuan itu nggak mungkin kita punya keterampilan spiritual. Jadi artinya merasa dekat dengan sesuatu. Ya, Ibu Bapak mungkin kenal eh Greta Thunberg ya, anak Norwegia atau apa yang umurnya baru sekitar 15 tahun tapi dikenal dunia sebagai tokoh yang <tuh> memperjuangkan eh apa? perbaikan iklim dunia gitu ya. Itu dia karena punya tujuan kebaikan untuk seluruh dunia, gitu ya. Jadi rasa bertualjuan ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk uh, kemaslahatan banyak orang seperti itu. Makin besar tujuannya, maka makin seseorang itu punya uh, spiritualitas yang tinggi, gitu ya. Sebagai contoh aja, banyak orang dewasa, ibu bapak yang sudah menikah, kalau saya tanya uh, tahu tujuannya menikah nggak? Dari 100 pasangan, 99 setengah nggak punya tujuan pernikahan. Ya karena saya cinta sama e, suami atau istri saya, setelah cinta ya menikah seperti itu. Tapi nggak tahu tujuannya menikah itu kenapa. E, karyawan juga gitu, saya tanya, tahu kamu tujuannya e, kerja gimana? Ya supaya punya duit, gitu. ya supaya punya gaji. Ya udah berarti kalau seperti itu bulan depan udah selesai dong tujuannya udah tercapai seperti itu. Ya itu adalah rasa bertujuan. Kemudian keterampilan spiritual itu juga si anak mampu merasa cukup. Nah ini ada hubungannya lagi dengan sensori tadi. Banyak orang tua malah meminta anaknya yang sudah kenyang itu untuk terus makan. Karena orang tuanya merasa, oh ini dia belum kenyang, ya makan lagi, itu tambah lagi, sehingga malah kemampuan anak untuk merasa cukup itu malah kita matikan, kita rusak. Padahal ada pusatnya itu di otak, ya, dekat limbik sistem itu, namanya uh, pusat kenyang lapar, itu ya. Nah pusat kenyang lapar ini enggak hanya ngurusi kenyang dan lapar saja. Itu sebabnya ada orang punya tujuh mobil masih pengin beli mobil ke. 8, gitu ya sudah punya sudah korupsi 1,2 triliun ya masih pengen korupsi lagi itu karena pusat kenyang laparnya ini di otak sudah rusak sejak anak-anak kemudian keterampilan spiritual itu juga jika si anak ini pengen orang lain temennya saudaranya itu juga punya rasa bertujuan punya rasa cukup dan seterusnya seperti itu itu adalah sebenarnya keterampilan spiritual jadi tidak ada hubungannya dengan religiositas ya spiritualitas itu nah cara mengajarkan keterampilan spiritual ini gimana ya pertama ajarkan kepada anak untuk segala hal itu punya tujuan jadi kamu sekarang mau main Lego ini tujuannya apa kamu mau makan itu tujuannya apa gitu ya diajarkan punya niat Ya, punya niat untuk dalam mengerjakan sesuatu Dan kalau perlu Minta mereka untuk melisangkan tujuan itu Melantangkan Oh saya makan karena ingin sehat misalnya dia Terus baru kemudian makan ya. Kemudian Ajari dia juga untuk menghubungkan tujuan pribadi dia itu Dengan tujuan sesama Tujuan sesama ini bisa tujuan saudaranya, keluarganya atau tujuan teman-temannya. Jadi kalau dia mau belajar matematika di sekolah eh, tertentu itu eh, selain untuk tujuan tujuan dia, tujuan untuk orang lain itu apa? Jadi itu itu, itu uh, keterampilan mengasah keterampilan spiritual. Kemudian ajarkan dia. Yang ketiga mengamati rasa cukupnya sendiri. Jadi kalau makan itu suruh mengamati. Di sendok keberapa dia itu merasa sebelum persis sebelum kenyang itu suapan keberapa, gitu ya. Jadi kalau dia mandi juga merasa segarnya itu setelah berapa gayung, ya itu diminta mengamati ya dirinya sendiri. Makin dia mampu mengamati tadi dirinya, tubuhnya, hubungan antara tubuhnya dengan pikiran dan perasaannya, maka dia bisa merasa cukup. Jadi kalau rasa cukup ini kita ajarkan sejak kecil sebenarnya enggak ada kejadian orang kecanduan remaja kecanduan game gitu-gitu enggak ada gitu ya. Kalau rasa cukupnya ini diajarkan sejak kecil. Nah, keempat ajari juga bedanya antara kebutuhan dia dengan keinginannya gitu ya. Sebagai contoh ada anak nanya ke orang tuanya, "Ma, eh, suapin aku dong padahal anaknya ini sudah kelas 3 SD ya, tentu sudah bisa makan sendiri." Nah, Orang tua harus mengajari Oh sebenarnya kamu ini tidak butuh Mama suapin Kamu itu hanya butuh mama temani Jadi ya mama temani kamu Tapi kamu tetap makan sendiri Nah dengan cara seperti ini Si anak akan tahu Membedakan kebutuhan dasarnya Dan keinginannya ya. uh, terus yang bisa diajarkan uh, Lewat cara tadi itu adalah Dengan uh, memahami sensasi tubuhnya sendiri tadi diminta meniatkan segala sesuatu terus pakai teknik mindful mindful itu berkesadaran kalau sekarang lagi makan sop ya disadari makan sopnya dan ajari juga menerima perasaan sendiri jadi kalau dia marah ya dia terima marahnya kalau dia sedih ya dia terima sedihnya yang bisa ibu bapak ular adalah perilaku si anak ya tadi ya tujuan spiritual itu juga menghubungkan antara kekuatan diri sendiri, jadi ajarin dia tahu kelebihannya apa, keistimewaannya apa, dan menggunakan segala kelebihan kekuatannya itu untuk e, kebaikan sesama, gitu ya. Jadi agak beda. Jadi nggak ada lagi sekarang ini kalau pengen anaknya punya keterampilan spiritual, jangan ditanyai kelebihan dan kekuranganmu apa, gitu ya. Nggak ada gunanya nanyain kekurangan itu. Dan sekolah-sekolah juga sebaiknya nggak peduli sama kekurangan anak, ya fokus saja pada kelebihan si tiap-tiap anak ini. Maka eh, si anak akan memiliki tadi eh, keterampilan spiritual yang eh, kuat, ya. Nah berkaitan dengan keterampilan sosial dan emosional itu bagiannya Bu Pingkan. Saya kembalikan ke Bu Mitak. Ya silakan Bu Mitak.
4: Baik, terima kasih Pak Dono, dan saat ini kita akan e, mendengarkan Bupinkan tentang peran pendidik dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan
1: sosial. Bupinkan dipersilahkan. Terima kasih Ibu Devi, terima kasih Pak Dono buat openingnya. Saya lagi asik mendengar ya Pak, terus langsung dioperi bola. <laughs> Oke, okay. ya Bapak Ibu, uh, peserta Zoominar semua selamat malam. Ini kalau yang dari Indonesia Timur berarti sudah cukup larut, luar biasa, salut atas kemauannya untuk belajar bersama. Saya minta izin share screen dulu Bapak Ibu. Baik, uh, saya akan melanjutkan. Uh, ini malam ini kita paket lengkap ya uh, Bapak Ibu. Uh, tadi sudah diawali dengan keterampilan spiritual. Uh, saya izin melanjutkan untuk keterampilan sosial emosional. Nah, uh, saya mungkin akan mengawali dengan satu pertanyaan terhadap diri kita sendiri ya reflektif begitu ya Bapak Ibu. Buat apa sih kita ini uh, perlu untuk dengan sengaja? Uh, jadi saya menyingkatnya supaya gampang keterampilan sosial emosional saya singkat KSE gitu ya Bapak Ibu di slide selanjutnya. Kenapa sih dengan sengaja keterampilan sosial emosional ini perlu kita desain, perlu kita didik dan kita rancang? Karena uh, biasanya tuh kita memandang gini. masa sih yang kayak gitu aja mesti diajarin, gitu ya. Biasanya kita pikir, ya itu sesuatu yang sudah alami, begitu ya. Sudah biasanya kita dulu juga nggak diajarin. Kadang-kadang saya sering dengar kita ngomong gitu ya, kita dulu juga nggak sengaja diajarin kok, tapi kita ngerti kenapa sih harus sekarang diajarin. Nah, saya ketika menyusun materi ini, pertanyaan itu saya munculkan juga gitu ya, di kepala kita sebagai pendidik, sebagai orang tua. Nah, ini satu data yang... Saya coba munculkan, uh, Bapak-Ibu, ini saya ambil dari uh, restorannya Kemendikbud kita, ya, uh, Mas Menteri Nadiem dan jajarannya untuk 2020 dan 2024. Ada satu data faktual di lapangan uh, yang membantu kita melihat, kalau kita bicara anak-anak Indonesia, uh, Bapak-Ibu, maka ada dua data terkait aspek sosial emosional yang uh, saya pikir perlu kita cermati dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, menjadi concern kita bersama. Nah, Bapak Ibu mungkin yang pernah dengar survei PISA ya, itu sering kalau di dunia pendidikan itu jadi survei beberapa sekitar 38 negara yang tergabung di uh, OECD Uh, Organization for Economic and Cooperation Development, ya. Jadi beberapa 38 negara kita kita ada tergabung di situ. Nah, ternyata ditemukan di survei pada tahun 2018, uh, anak-anak kita, generasi siswa kita di Indonesia uh, mengalami perundungan, ya bullying, itu uh, yang biru ini, ya, bapak ibu, 41%. Lebih tinggi daripada rata-rata negara-negara lain yang tergabung di OECD itu hanya 23 persen. Nah kalau bapak ibu yang pernah mendengar tentang bullying perundungan, maka aspek langsungnya memang kepada uh, aspek sosial emosional itu langsung kena begitu ya karena perasaannya yang yang terluka begitu oleh peer group teman sebayanya. Nah kemudian ada data kedua terkait dengan uh, persentase siswa yang tidak menyetujui pernyataan seperti ini, kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak. Kalau dia tidak setuju, berarti dia itu punya growth mindset. Nah, ini ini satu konsep yang juga sedang banyak dibicarakan e, mindset bertumbuh. Yakin bahwa kalau kalau kita mau kita mau berusaha mengupayakan maka kita bisa bertumbuh. Nah, data ini menunjukkan kalau negara-negara rata-rata rata-rata negara-negara OECD siswa-siswanya itu 63% punya growth mindset. Nah, anak-anak kita, Bapak Ibu, itu 29%. Jadi boleh dikatakan lebih banyak yang uh, fixed mindset ya. Merasa begini, ya aku memang sudah enggak bisa. Kalau enggak bisa ya udah gitu. Aku enggak bisa matematika, aku enggak bisa bahasa Inggris. gitu. Saya waktu merenungkan ini juga mikir juga sih Bapak Ibu ya, ini jangan-jangan kita sebagai pendidik juga begitu, <laughs> kalau merenungkan, uh, karena saya juga ada di perguruan tinggi ya Bapak Ibu yang sesama pendidik guru, satu tahun terakhir ini kan ujian berat untuk pendidikan Bapak Ibu, kita dengan tiba-tiba diminta untuk shifting uh, dari yang tadinya luring, tatap muka menjadi daring. Berapa banyak dari kita yang guru-guru, pengelola sekolah Awal-awal juga merasa, aduh apalagi sih ini Aku tuh nggak bisa online-online pakai kahut, pakai ini gitu ya Bapak-Ibu But then, kita survive sampai hari ini Meskipun ada, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki Nah, jadi kalau dilihat dari dua data ini ya Bapak-Ibu Saya kira... Uh, menjadi penting untuk kita dengan sengaja mendesain sebuah pendidikan yang tidak hanya berfokus kepada kognitif tetapi aspek sosial, emosional, dan spiritual ini juga menjadi concern kita. Nah, alasan kedua yang saya kemukakan saya ambilkan satu data dari World Economic Forum. Ini membantu kita untuk melihat anak-anak kita ini mau kita persiapkan untuk masa depan yang seperti apa. Nah, World Economic Forum melis membuat daftar ada 10 keterampilan yang akan dibutuhkan di tahun 2025. Ini 10-nya dia ya, Bapak Ibu ada di layar Bapak Ibu. Saya mungkin akan fokus kepada yang warna hijau ini. Bapak Ibu lihat ya. Ternyata yang kita perlu siapkan di anak-anak kita ada yang terkait dengan manajemen diri self management. Theory, terkait dengan strategi belajar aktif Dan strategi untuk belajar, tadi sempat uh, Pak Dono menyebutkan gaya belajar. Nah, kita ternyata perlu siapkan mereka untuk mereka juga mengerti gaya belajar saya seperti apa, pola pikir-pola pikir saya seperti apa, strateginya bagaimana, supaya yang bagian satu lagi terkait emosi, Anak-anak kita akan punya resiliensi, bahasa Indonesia resiliensi itu kelentingan. Jadi kalau seperti bola, itu bola karet gitu ya Bapak-Ibu, kalau dipantulkan dia bisa naik lagi, tidak seperti kaca yang pecah. Lalu juga punya toleransi terhadap stres, tahan terhadap tekanan, dan fleksibilitas. Nah, kita sudah berasa sekali loh pandemi ini Bapak-Ibu mengajari kita Betapa yang bisa fleksibel, yang bisa toleransi terhadap kecemasan, tekanan, kita masih bisa survive gitu. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini ya, bapak ibu kita sudah nggak tahu pandemi ini kapan akan akan benar-benar tuntas. Berarti kan anak-anak kita memang juga selain aspek kognitif, kita perlu siapkan mereka untuk punya mentalitas, aspek sosial emosional. Emosi dan sosialnya dan spiritualnya yang juga kuat ya kokoh begitu bapak ibu sehingga mereka siap untuk masa depan yang nggak nggak jelas juga sih seperti apa jadi kayak harus siap dengan perubahan yang tiba-tiba dan sebagainya. Nah saya akan masuk dengan dua eh, tadi ada dua data yang sudah saya paparkan bapak ibu semoga ini juga bisa memberi kita. satu inspirasi ya mengapa kita sebagai pendidik uh, tidak hanya memikirkan konten materi kurikulum tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sosial emosional, keterampilan sosial emosional dan spiritual. Nah, kalau kita mendefinisikan lebih dahulu, uh, apa sih keterampilan sosial emosional? Jadi ini Sekali lagi ya Bapak Ibu, sesuatu yang mungkin di generasi kita tuh tidak usah diajari formal gitu. <laughs> Somehow kalau saya flashback, oke okay, ya dulu saya belajar dengan sendirinya gitu. Tapi ternyata kita sekarang perlu mencoba how to, uh, anak-anak kita bisa belajar. Jadi keterampilan sosial emosional adalah kemampuan seseorang untuk meregulasi pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi ada semacam kemampuan Regulating, ya uh, mengelola pikirannya, perasaannya, dan uh, perilakunya. Jadi, uh, thank you sekali Pak Dono sudah kasih apa, slide yang di depan yang gambar itu. Itu dengan mudah Bapak Ibu mungkin bisa melihat, oh keterkaitan dalam manusia itu antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Nah, bisa mengelola itu semua, itulah yang disebut dengan keterampilan sosial emosional. Nah, bedanya dengan keterampilan kognitif atau kemampuan kognitif seperti chalisto karena pada KSE keterampilan sosial emosional lebih mengutamakan ke pengelolaan emosi, regulasi emosinya. Gitu ya, emosi itu uh, sebetulnya lebih dalam dari perasaan ya, uh, Bapak Ibu. Kita kan suka silih berganti menggunakan istilah perasaan atau emosi. Kalau perasaan dia ya apa yang dirasakan gitu ya indrawi kita. Tapi kalau emosi, misalnya emosi dasar manusia itu ada uh, joy gitu ya, ada bahagia, ada ada marah, anger gitu. Ada lima emosi dasar ya, Bapak Ibu itu setiap manusia dari berbagai suku itu punya emosi itu. Sudah ditemukan gitu ya, bahwa itu emosi itu sama. Human tuh punya uh, bahagia, marah Lalu kemudian jijik gitu ya, takut eh uh, itu emosi-emosi yang universal dirasakan oleh manusia. Nah, bagaimana itu bisa dikelola? Bukan diingkari, bukan ditekan gitu ya. Bukan kalau merasakan emosi malah dimarah begitu, Bapak Ibu. Kemudian juga persepsi terhadap diri sendiri. Tadi sempat disinggung oleh Pak Brili mengenai konteks dunia digital. Bapak Ibu, anak-anak kita, itu sekarang uh, overwhelm, uh, kebanjiran dengan perbandingan-perbandingan mengenai diri, terutama dari social media yang mereka follow gitu ya. Komparasi, I'm not good enough, saya nggak cukup baik, uh, uh, saya pengen kayak influencer itu, saya pengen kayak yang di Instagram itu. Jadi, komparasinya tuh banyak sekali. kemudian kalau nanti mereka posting sesuatu tidak disukai oleh temannya, ini biasanya yang remaja gitu ya, lalu kemudian mereka merasa tidak berharga. Jadi, uh, saya sendiri belakangan sekitar 3-4 tahun terakhir tuh, kalau ketemu klien yang datang untuk konseling yang remaja terutama, saya banyak dealing dengan remaja, uh, isu merasa diri tidak berharga, E, dirinya itu tidak mampu apa-apa, tidak punya tujuan gitu ya, itu berulang kali keluar begitu. Jadi persepsinya pikirannya terhadap diri sendiri itu sudah negatif. Nah tadi mengingatkan yang siklus begitu pikiran terhadap dirinya sudah negatif, maka perasaannya juga jadi negatif. Jadi tidak mau hidup, jadi pengen mencoba mengakhiri hidup gitu ya, bapak ibu kita dengar isu-isu itu. dan juga terkait dengan interaksi dengan orang lain. Nah, di dunia digital ini jadi PR kita lagi, Bapak-Ibu. Karena anak-anak kita somehow lebih lebih nyaman berinteraksi dengan gadget, berinteraksi lewat gadget, tapi ketika ketemu orang langsung tuh kayak sudah nggak bisa gimana cara memperkenalkan diri, gitu ya Bapak-Ibu, gimana cara menyapa, halo, selamat pagi, Nah, ini ini hal-hal yang makanya tadi saya bilang kayaknya sehari-hari, tapi ternyata sekarang perlu diajarkan. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, kemampuan sosial eh, sosial emosional itu sangat bisa diajarkan. Sangat bisa diajarkan, sangat bisa berkembang melalui pembelajaran formal dan informal. Kalau informal ya di rumah gitu ya, bersama keluarga. Tapi pembelajaran formal di ruang-ruang kelas ini juga menjadi peluang untuk kita bisa mendidik anak-anak kita terkait keterampilan sosial emosional. Nah, keterampilan sosial emosional akan mempengaruhi kesuksesan di masa hidupnya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini saya ada saya coba uh, untuk me, me Nyajikan yang praktikalnya satu demi satu Tapi gambar ini nanti materi boleh dibagikan Bapak Ibu ini adalah kerangkanya ya. Jadi ada, ini kalau dihitung ini ada 4, 3, 3, 3, 3, 15, 19 19 keterampilan sosial Yang kalau Bapak Ibu ini konteksnya guru atau pendidik Ini bisa dengan sengaja kita rajut di dalam desain kelas kita Jadi ketika misalnya kita memberikan tugas kelompok, kita bantu anak kita mengerti, "Nak, tugas kelompok ini bukan untuk merepotkanmu, Nak. Tapi tujuannya, nah, kita pancing mereka untuk bisa mengerti, oh, kamu sedang diajak untuk belajar kolaborasi." Misalnya demikian. Nah, itu ya. Jadi goal saya Bapak Ibu kasih frame ini, saya tidak akan bahas frame-nya. Nanti saya akan masuk ke satu per satu skill-nya saja. Tapi frame ini nanti kalau Bapak-Ibu pelajari lagi materinya, Bapak-Ibu jadi bisa mengerti uh, social skills yang bisa Bapak-Ibu desain di ruang-ruang kelas Anda agar anak-anak kita nanti juga bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan uh, siswa-siswa dari berbagai negara. Karena kita mesti menyiapkan mereka menjadi warga negara dunia dengan dengan perkembangan zaman ini. Saya masuk ke yang pertama. terkait dengan uh, kompetensi task performance bahasa Inggrisnya, kalau saya coba bahasa Indonesia kan itu performa tugas. Jadi bagaimana seorang anak siswa perform menunjukkan kinerjanya dia ketika mengerjakan sesuatu. Nah ada empat social skill, social emotional skill. Satu, Bapak Ibu, memiliki tujuan untuk prestasi. Prestasi ini enggak bicara ranking sama compare dengan orang lain ya Bapak-Ibu. Tetapi standar tinggi untuk dirinya. Jadi dirinya yang besok itu lebih baik dari dirinya yang hari ini, lebih baik dari dirinya yang kemarin. Jadi ada progres dirinya dibanding dengan yang kemarin. Dan nah ini, ini yang saya cermati. Tidak hanya punya standar pengen mencapai, tapi juga bisa bekerja keras untuk mencapai. Karena kalau cuman punya cita-cita tapi tidak diikuti oleh kerja keras, itu seperti pungguk merindukan bulan. Nah, setiap skill saya kasih contoh perilakunya ya. Kalau Bapak-Ibu ingin lihat, anak-anak saya ini ada nggak ya eh, orientasi prestasi skill contohnya apa? Anak-anak yang suka untuk mempelajari hal baru sampai mahir. Nah, itu berarti, oh ini ada nih, ada benih-benihnya, nanti tinggal dipupuk. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu menemukan ada anak-anak yang sudah begini, sudah saya enggak mau lagi belajar ini, wah itu. Sama sekali tidak tertarik belajar hal baru, padahal eh, manusia itu punya kapasitas untuk selalu belajar hal baru. Nah, kalau sampai ketemu dengan yang tidak tertarik belajar hal baru, ayo Bapak-Ibu dibantu cek. Ini ada apa? Apakah pernah ada pikiran atau perasaan yang negatif tentang hal baru? Misalnya, uh, ini tadi siang kebetulan saya ada sesi counseling. Zaman SD suka matematika enggak masalah. Zaman SMP ketemu guru ternyata galak. Tiba-tiba anak ini sama sekali menjadi enggak mau sama matematika. Rupanya karena dia enggak, enggak, enggak terima, Di, dimarahi oleh guru yang galak. Tapi si matematikanya ini jadi ditinggal sama dia. Nah, berarti kan ada pikiran yang tidak tepat, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak tepat, kan? Bahwa matematika diasosiasikan dengan dimarahi. Jadi dia nggak mau lagi. Nah, Bapak-Ibu sebagai pendidik, kita ini juga manusia sih ya, saya tahu. Kadang-kadang kita juga mesti hati-hati, Jangan sampai sikap kita sebagai pendidik, cara kita memperlakukan perasaan anak didik kita ternyata diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif dan kemudian membuat mereka tidak menyukai belajar hal baru. Nah, gitu ya. Jadi, skill pertama adalah yang kita ingin lihat kalau terkait sosial emosional, saya ajak Bapak Ibu membayangkan anak-anak yang selalu ingin belajar hal baru. Lalu yang kedua, tanggung jawab Nah, kan Bapak-Ibu mungkin, oh tanggung jawab, itu kan hal sehari-hari. Nah, ini keterampilan sosial emosional, tanggung jawab. Contohnya apa? Mampu menghargai komitmen, tepat janji dapat diandalkan. Simple Bapak-Ibu, ketika jam janjian sekarang kelasnya online, jam 7 ya nak, kita mulai, oh jam 7 dia datang. Tugas diselesaikan tenggatnya kapan dia bisa menyelesaikan. Sekarang Bapak-Ibu jadi bisa, bisa mulai merasakan juga enggak. Kenapa sih kalau kita misalnya menyelenggarakan kelas, terus kita juga meminta ada eh, tenggat, tenggat waktu mengumpulkan tugas, atau kita memulai kelas di jam berapa, selesai jam berapa. Ini sebetulnya kita sedang melatih yang namanya social skill tanggung jawab. Karena dia tahu kalau saya sampai terlambat, maka saya merugikan orang lain yang sudah datang duluan. Misalnya begitu. Jadi, uh, semoga Bapak-Ibu mulai bisa merasa ya, social skill, social emotional skill ini daily life banget ya ternyata. Selanjutnya, masih terkait dengan performa tugas. Nah, ini di poin tiga. Related sekali dengan yang namanya gadget sekarang, Bapak-Ibu. Kontrol diri. Apa itu? Mampu menghindari gangguan. fokus pada tugas untuk mencapai tujuan pribadi yang telah ditetapkan ini saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Pak Dono kita perlu membantu anak-anak kita untuk tahu kalau dia belajar satu mata pelajaran atau dia sekolah itu kaitannya dengan tujuan dia apa Karena manusia butuh tahu itu, enggak cuma, ya pokoknya sekolah karena harus sekolah, kalau enggak sekolah dimarahin papa mama, kalau enggak sekolah dihukum. Nah, itu kita tidak menumbuhkan uh, skill untuk dia bisa mengontrol dirinya. Contoh perilakunya seperti apa? Tidak tergesa-gesa, berhati-hati, memperhitungkan konsekuensi, memperhitungkan resiko, Sementara kalau contoh perilaku yang tidak menunjukkan kontrol diri, namanya impulsif. Impulsif tuh begini, bapak ibu. Apa yang apa yang kepikir tersirat gitu terus langsung dilaksanakan. Nah kalau bicara kontrol diri dan gadget dan internet, kayaknya ini latihan latihan nggak cuma buat anak-anak ya, bapak ibu, buat kita juga. gitu buat kita juga. Kadang-kadang kalau kita seperti ini zoom gitu ya. Kan kita nggak ada yang tahu kalau kita sambil buka-buka sosmed, sambil apa, gitu ya. Boleh-boleh saja. Anak-anak kita juga begitu, kalau lagi kelas gitu, dia di belakang main games, gitu. Nah, kita perlu untuk membantu mereka, bukan dimarah, bukan gini, kalau lagi belajar, jangan, jangan main games. Mari kita bantu mereka untuk tahu. Kalau misalnya lagi kelas online, terus mereka memilih untuk main gadget, di gadget satu lagi, gitu ya. Apa konsekuensinya buat mereka? Kita kita bantu mereka untuk mengerti. Bukan hanya dimarah, tapi sesuai dengan tahapan usia mereka, kita bantu untuk mengerti. Lalu skill yang keempat adalah persistensi. Persistensi. Ini juga kalau saya ketemu orang tua, sering dikeluhkan. Bu, anak sekarang, bu, senan. Anak sekarang itu, kalau sudah uh, 10 menit, 15 menit, itu... Uh, sudah tidak tahan Nah, bisa jadi karena gaya belajarnya Tadi juga diingatkan lagi, perlu kita ketahui gaya belajarnya seperti apa Intinya kalau persistensi Tekun tahan mengerjakan tugas dan aktivitas hingga selesai Hingga selesai Nah, yang kelihatan bukan, bukan skill uh, perilaku yang tidak menunjukkan skill persistensi Menyerah ketika menemukan kesulitan Di poin ini ya Bapak Ibu, uh, memang tampaknya paling tidak dari yang saya lihat itu agak mengejala karena anak-anak sekarang cenderung gak sabar ya, pengennya cepat. Kalau nemu kesulitan pengennya cari crack gitu ya. Kayak kalau games mereka pengen naik level, cara, cara nge nya bagaimana gitu ya. Nah, di poin ini uh, menjadi bagian kita sebagai pendidik dan orang yang lebih dewasa untuk mendampingi mereka mengerti artinya proses bahwa tidak semua hal meskipun internet itu bisa di track meskipun program bisa dengan cepat dicari shortcut tapi manusia dan perasaannya dan dan perilakunya itu uh, butuh proses tidak bisa langsung di di shortcut gitu kira-kira bapak ibu jadi ketahanan oke okay. Selanjutnya, kita bicara soal niskil nomor lima masuk di dalam kompetensi regulasi emosi. Daya tahan terhadap stres. Bapak-Ibu, apa sih daya tahan terhadap stres? Mampu mengelola kecemasan, menyelesaikan masalah dengan berpikir jernih, tenang secara efektif. Nah, ini kan kelihatan ya Bapak-Ibu. Belakangan tuh ya... Kalau zaman kita dulu mungkin ya orang stres tuh kalau udah kerja gitu. Ya, sekarang anak-anak SD SMP udah stres, udah cemas. Nah bagaimana kita bisa mengajar mereka untuk tenang, relax? Salah satunya memang dengan tadi yang mindfulness. Jadi mereka mengerti be here and now. Saya sekarang mau ngapain sih? Yang saya perlu kerjakan apa? Nah ini ini kelihatannya sepele gitu ya, Bapak-Ibu, tetapi kalau dilatihkan, ini akan menjadi powerful. Be here and now, fokus, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Sementara kalau perilaku, contoh perilaku yang bukan tahan terhadap stres itu, khawatir akan banyak hal, sulit tidur. Nah, khawatir itu kan karena sesuatu yang belum datang, kita sudah pikirkan dan kita khawatir. Tapi bagaimana kalau kita here and now? Oke, saya lanjut. Skill selanjutnya, optimisme. Pikiran yang positif, harapan yang positif. Optimis terhadap diri sendiri dan kehidupan. Bapak-Ibu, salah satu statistik dari WHO, remaja Indonesia di tahun 2017, gangguan kesehatan jiwa, kesehatan mentalnya adalah suicidal thought, ya. pemikiran untuk bunuh diri dan mencoba bunuh diri. Ini... kalau kita renungkan ya, kenapa ya, kenapa masih sangat muda, usia remaja kok ingin bunuh diri karena mereka nggak bisa melihat kehidupan itu secara positif optimisme ini secara positif nah, saya mengajak kita sebagai orang dewasa yang ada di dalam hidup mereka juga berefleksi jangan-jangan kita berkontribusi gitu ya terhadap, terhadap, uh, Pikiran bahwa hidup itu nggak bisa positif karena misalnya kita menekan mereka, kita uh, uh, memberikan dorongan-dorongan yang kurang tepat. Misalnya kita contoh dorongan yang kurang tepat, kita membandingkan mereka dengan temannya, dengan sepupunya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Tujuannya sih bagus sih, kita ingin supaya mereka merasa berko, ingin berkompetisi. Tapi ternyata ditangkapnya beda sama anak-anak kita. Ditangkapnya adalah I am not good enough. My life is not good enough for you. Hidup saya nggak cukup baik buat buat papa mama, buat guru. Yang lebih baik yang sana gitu ya. Nah, ini yang yang ya kita perlu renungkan lagi gitu. Apa situasi relasi yang kita sediakan bagi mereka? Nah, contoh contoh perilaku kalau uh, social emotional skill-nya optimis itu moodnya anak ini ceria Bapak Ibu baik pada umumnya. Nah, begitu Bapak Ibu di kelas menemukan anak kok sedihnya terus-menerus ya. Kok lama murung terus, terus sering pencemas, menarik diri. Segera dikasih dikasih pendekatan gitu ya Bapak Ibu. Karena yang kita inginkan adalah uh, social emotional skill optimis. Hidup kayak lagu tadi yang diputar di awal gitu ya. Tidak menyerah. Hidup boleh ada susah, boleh, tapi kita mencari cara untuk tidak menyerah. Pengendalian emosi ini masih bagian dari regulasi emosi. Nah, ini ini bisa panjang lebar kalau diceritakan Bapak Ibu, tapi intinya bagaimana seorang anak atau manusia memiliki strategi untuk mengelola emosi. Bukan menolak emosi. Jadi kalau marah Iya, dibantu untuk bisa merasakan. Oh, kamu marah, nak. Marahnya tadi kenapa? Apa pemicunya? Kalau kecewa, kecewanya kenapa, nak? Pemicunya apa? Saya mengutip satu pembicaraan kebetulan sekali tadi siang. Jadi anaknya bilang gini, bapak ibu. Saya itu nggak nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya talenta. Saya nggak punya tujuan hidup. Lalu saya tanya. kamu kamu karena nada suaranya tuh ketika menceritakan itu kayaknya dia tuh marah gitu marah ke diri sendiri saya nggak punya apa-apa saya nggak bisa apa-apa dia tanya, kamu marahkah dengan dengan kondisi itu lalu dia bilang gini tiba-tiba tuh dengan ada yang kayak kesel gitu ya kayak gerundel kalau orang jawa bilang apa percuma aja aku marah orang nanti akhirnya juga disuruh doa disuruh punya iman disuruh ikut retret. Saya tuh dengerin gitu ya Bapak Ibu. Memang ibunya sebelumnya bilang, karena sebelum ketemu anaknya saya ketemu ibunya kan. Iya Bu, saya tuh lagi suruh dia ikut retret supaya dia tuh imannya dipenuhi firman gitu. Ya nggak salah juga ya omongan ibunya, tapi ternyata ditangkap anaknya, rasa marah dia ini nggak boleh. Dia tuh nggak boleh marah, dia hanya disuruh berdoa dan uh, ikut retret kalau dia marah gitu. Nah, ini yang nggak match gitu, kayak nggak masuk di logikanya, di logika manusianya anak, anak-anak gitu Bapak Ibu. Awalnya cukup sulit dia bangun benteng gitu. Saya coba sabarin, kamu marah, saya coba gali, apa sih sebetulnya yang kamu rasakan? Jadi kalau ditanya ya Bapak Ibu, kadang-kadang yang dibutuhkan anak kita itu emosinya dia tuh di-acknowledge, diakui, oh kamu marah, oh kamu kecewa, Coba kita pahami, nah itu nanti tarikannya ke empati. Bagaimana kita bisa mengerti sudut pandangnya dia. Nah, setelah itu sebagai orang dewasa, kita bantu anak ini untuk, oke, okay, kalau marah karena temanku menghina pekerjaanku, what should I do? Aku harus bagaimana? Nah, itu dilatihkan pelan-pelan. Kalau aku marah karena... Papa mamaku menyatakan aku enggak punya talenta dan enggak punya tujuan. Aku harus bagaimana? Nah, proses itu. Proses interaksi dengan manusia yang lebih dewasa untuk si anak ini dibantu mengelola emosinya. Oke, saya lanjut. Skillnya banyak ya Bapak-Ibu. Skill selanjutnya kolaborasi itu empati. Ini pokoknya kalau saya, saya sambil memaparkan ya Bapak-Ibu mulai kan, aduh Bu, ini betul-betul... Skill-skill keseharian, oh iya betul sekali. Empati adalah kita peduli pada orang lain, menghargai, membangun relasi yang dekat dengan sesama. Contohnya simple, kita ajari anak-anak kita, kalau ada teman yang sedih kita hibur. Kalau ada orang berpekurangan, ayo kita urunan membantu. Bukan yang gini, Allah gitu aja nangis, Allah gitu aja sedih. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Lalu, Untuk orang bisa berkolaborasi, dia butuh skill trust, rasa percaya. Rasa percaya itu apa? Punya sebuah pemikiran, pada umumnya orang itu punya niat baik. Jadi kalau orang berbuat salah, saya akan memaafkan. Nah, ini memang agak sulit kalau misalnya seorang anak memiliki pengalaman penyakit. tumbuh besar dalam situasi relasi yang tidak memupuk rasa aman ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara abusive family, dysfunctional family, ini ada luka-luka yang juga perlu dibantu untuk sembuh, karena biasanya kalau dia punya isu trust, maka juga akan lebih menjadi sering curiga kepada niatan orang lain. Sementara ketika hidup bermasyarakat, kalau kita curigaan terus, kita nggak kemana-mana, gitu. akhirnya nggak bisa kolaborasi dengan orang lain. Social skill selanjutnya bekerjasama. Tadi saya sempat singgung Bapak Ibu. Pada saat kita mendesain aktivitas kelas kita, ada baiknya kita juga mengerti. Misalnya kita mau bikin tugas kelompok. Misalnya kita mau bikin uh, apa model yang satu anak mengerjakan apa dikomen oleh anak yang lain. Nah, kita membuat desain itu dengan sebuah kesadaran ini untuk menstimulasi melatih social skill-nya dia. Dan itu pun kita informasikan kepada dia bahwa dalam hidup bersama kita perlu menghargai satu sama lain meskipun beda-beda. Bagaimana kalau pendapatnya beda? Negosiasinya di mana? Win-winnya di mana? Sepakatnya di mana? Nah, ini ini setiap relasi-relasi di dalam ruang kelas saya bayangkan tuh ya Bapak Ibu itu bisa sekali kita kita facilitate begitu. Kita bisa mendesainnya. Nah, contoh perilakunya, anaknya mudah bergaul, menghargai keputusan bersama. Contoh yang bukan perilaku uh, bekerja sama, kalau ngomong tajam, melukai, sulit kompromi. Nah, selanjutnya berpikiran terbuka. Uh, oke, okay. waktu saya Bu Devi 10 menit lagi ya Bu Devi sudah mau selesai. Kaingin Social emotional skill curiosity. Kadang-kadang nih Bapak Ibu tertarik pada ide baru, suka belajar, suka eksplor dan wawasan-wawasan baru. Kita tuh juga harus mengaca ke diri sendiri sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Jangan-jangan kadang-kadang curiosity-nya anak-anak tuh kita sendiri yang mematikan. Ketika mereka bertanya terus kita bilang begini, "Lah, gitu aja ditanya." Nah, gitu ya. Atau ketika dia bertanya, teman-temannya mentertawakan, kita sebagai guru diam. tidak melakukan apa-apa, tidak mengkoreksi, kan kalau seseorang bertanya, teman-teman mentertawakan, reaksi teman-temannya ini kita perlu koreksi dong, karena itu artinya teman-temannya tidak mengapresiasi pertanyaan temannya kan, gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ingat zaman sekolah, apaan sih lu nanya terus sudah mau pulang gitu ya, zaman kita kuliah. Nah. Bagaimana kita sebagai pendidik tuh mesti peka gitu ya. Mesti peka Bapak-Ibu untuk melihat, oh ada situasi-situasi, karena saya itu menemukan ini di perguruan tinggi ya Bapak-Ibu. Satu tahun pertama seringkali saya encourage, ayo nanya nih materinya sudah nih, ayo tanyaannya apa. Terus pada diem gitu, saya tanya kenapa sih nggak mau nanya, takut salah tanya Bu, loh mau tanya aja takut salah gitu loh. Belum menjawab. Terus kalau dikorek-korek balik, Ya karena pengalaman-pengalaman di bangku sekolah. Kalau nanya diketawain, kalau nanya dimarah gitu ya Bapak-Ibu. Nah perilaku yang kita perlu encourage, uh, suka misalnya baca buku atau atau pelajari hal baru, visiting tempat-tempat baru, kalau sekarang belum bisa visiting uh, secara luring ya visiting secara daring. Nah yang bukan menunjukkan social skill keingintahuan, tidak suka perubahan, tidak suka mencoba hal baru. Saya waktu bikin materi ini tuh segini, aduh saya sebagai guru gitu enggak ya? <laughs> Jangan-jangan di usia tertentu kita sebagai guru juga udah males untuk mencoba perubahan, untuk mencoba hal baru. Selanjutnya, open minded ini terkait dengan toleransi. Nah, ini relevan banget dengan kondisi kita di Indonesia yang berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Bagaimana kita bisa terbuka kepada sudut pandang yang berbeda, nilai-nilai yang beragam, menghargai budaya orang lain. Jadi, kita membuka ruang bagi anak-anak kita untuk punya teman dari berbagai latar belakang sosial budaya. Nah, salah satu program kementerian sekarang, Bapak Ibu, nanti kalau... Putra-putri Anda masuk di perguruan tinggi Yang disebut dengan merdeka belajar ini Salah satunya begitu Pertukaran pelajar antar pulau Pertukaran pelajar antar negara Itu difasilitasi oleh pemerintah Karena diharapkan eh, Anak-anak muda generasi bangsa kita Bisa melatih toleransi gitu. Terkait dengan berpikiran terbuka adalah kreativitas Bapak Ibu ini PR banget sebagai pendidik, kita seringkali gini, kalau cara ngerjain soalnya nggak sesuai cara Bapak Ibu Guru lalu salah. Nah, itu ya, itu Bapak Ibu, padahal anak-anak kita perlu kita stimulasi untuk bisa menciptakan kreativitas cara-cara baru, cara-cara unik, belajar dari kegagalan, tadi kalau dibilang Thomas Alva Edison, Berperatus-ratus kali gagal, eksperimen ke 1000 baru berhasil Nah, sebagai pendidik Bagaimana kita menyikapi ketika mereka salah? Bagaimana kita menyikapi ketika mereka gagal? Lalu kita pancing mereka untuk punya visi enggak? Kamu mau bikin apa nak buat bangsa ini? Kamu mau, bukan lagi mau jadi apa Tapi pengen bikin apa untuk bangsa ini? Nah, kita menghargai ide, insight yang orisinal. lalu mengasah kepekaan seni karena seni itu akan mendorong aspek kreatif seni itu rasa ya bapak ibu ya akan mendorong aspek kreativitas nah kalau anak yang nggak kreatif tuh kaku kaku dalam artian gini takut salah pokoknya ngikutin ngikutin yang biasanya aja nggak mau melamun balik lagi bapak ibu bagaimana kita perlakukan anak didik kita nah berinteraksi dengan orang lain simple kan bapak ibu Bagaimana sociabilitas? Ketemu orang, berkenalan, memperkenalkan diri, memperkenalkan nama, lalu mulai bicara bahasa-basi. Ini skill yang, saya hari-hari ini lagi punya beberapa klien, PR-nya ngajarin beginian Bapak Ibu, ngajarin untuk dia berelasi dengan orang baru. Karena terbiasa hanya berelasi dengan gadget. Nah. Contoh perilakunya, tampil bekerja tim, terampil berbicara di depan umum. Yang bukan, menghindari kelompok besar, lebih pilih relasi satu demi satu. Skill selanjutnya, asertif. Asertif itu begini, mampu menyampaikan opininya, kebutuhan dan perasaannya, dan mempengaruhi orang lain. Jadi, leader, ada leadership-nya. Kita tidak mau kalau anak-anak kita, Sembunyi aja di balik dinding, takut mengutarakan pendapat. Selanjutnya, kita ingin agar anak-anak kita punya energi. Jadi kalau pagi hari, memulai hari itu vitalitas, spontanitas, semangat. Nah, biasanya kalau kita starting guru di ruang kelas... Bagaimana cara kita untuk pakai es speakerr lah pakai sapaan yang yang bersemangat supaya sepanjang hari anak itu energize Bapak Ibu energize untuk mengerjakan tugas-tugasnya beraktivitas sampai optimal nah anak yang enggak atau orang yang nggak punya energi itu biasanya gampang capek gampang tidur uh, saya gampang ngantuk terus nyerah nggak mau ngapa-ngapain gitu ya Bapak Ibu eh nah, sudah mau berakhir tiga tiga keterampilan terakhir keterampilan gabungan ini sudah merupakan kombinasi yang pertama efikasi diri yakin dia mampu menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan Bapak Ibu Mari kita menjadi pendidik yang mendorong anak-anak kita kamu bisa nak yuk sekarang belum bisa kita lihat di mana nggak bisanya kita cari cara untuk belajar supaya bisa bukan gini Aku takut bu, nggak bisa pak, aku nggak bisa. Belum apa-apa, udah takut. Belum apa-apa, udah dicoba. Nah, itu kan berarti rasa takutnya tadi tidak di acknowledge. Langsung kita koreksi gitu, langsung kita nggak boleh takut. Nah, ini ini yang justru akan mematahkan uh, atau tidak menajamkan social emotional skillnya bapak ibu. Uh, kalau bapak ibu sekarang mulai bisa melihat polanya ya. Aspek emosi manusia itu akan terasah melalui relasi dengan sesama Makanya disebutnya social emotional Emosi itu nggak bisa terasah kalau nggak ada partner relasinya Nah sebagai pendidik, kitalah partner relasi buat anak-anak kita Lalu berpikir kritis dan mandiri Di zaman digital ini menjadi sangat penting Untuk dia bisa mengevaluasi informasi yang benar, logis Terus menggunakan pola pikir analitis dan mandiri supaya enggak kena kemakan hoax. Supaya dia mengerti data yang benar. Nah, perilakunya dia mampu untuk problem solving di situasi baru dan tidak terduga. Enggak cuma, bu ini caranya gimana? Tapi idenya, oke kalau menurut kamu nak, bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu? Mungkin jawaban dia belum benar Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa, oh, kita bantu untuk nanti me- me- mengarahkan ke arah yang benar. Last but not least, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Dono, metacognition. Ini memang higher sekali, tapi ini bisa dilatih Bapak Ibu. Refleksi diri dan metakognisi. Ini sudah ada gabungan tadi ya dengan-, dengan spiritual juga. Sadar akan proses di dalam dirinya. Pengalaman-pengalaman, perasaan, pikiran, Lalu dia tuh mampu melakukan refleksi. Jadi melihat apa ya yang sebetulnya saya alami. Lalu pengalamannya ini boleh diceritakan. Dan kemudian dia akan atau dituliskan. Anak sekarang ada yang suka menulis atau menggambarkan. Nah, setelah itu sebagai orang dewasa kita bisa bantu untuk dia melihat, oke. Okay, yang 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 baik yang sudah sudah lesson learn yang baik apa? Hal baiknya apa? Yang masih bisa Diubah, oke nak, kalau kamu mau ubah, apanya yang bisa kamu ubah nak, supaya bisa lebih baik. Nah, akhirnya ya Bapak-Ibu, saya menyimpulkan begini, keterampilan sosial emosional itu sangat meresap di dalam aktivitas dan relasi sehari-hari. Kalau ada seorang guru, maka relasi Anda dengan anak didik Anda di ruang kelas virtual maupun di ruang sosial media maupun di ruang kelas luring itu sangat bisa untuk menjadi wadah melatih keterampilan sosial emosional yang 19 tadi, Bapak-Ibu. Dimana mana peran kita sebagai guru? Satu, role model. Nah, nanti kalau Bapak-Ibu baca lagi yang 19 itu, Kita sudah sudah punya itu enggak Bapak Ibu? Di masing-masing sosial skill itu kita sudah bisa menjadi role model enggak buat anak-anak kita? Kalau bicara tanggung jawab, apakah kita juga datang ke kelas tanggung jawab pada waktunya seperti yang dijanjikan? Kalau kita bicara tidak mudah, uh, ingin belajar hal baru, pada saat kita kesulitan dengan Zoom karena kita mungkin belum mengerti cara pakai gadget, Kita mau nggak terus bilang sama anak-anak? Ih, anak-anak kita belajar bareng ya. Bapak Ibu guru juga lagi belajar ini. Bagaimana caranya pakai zoom? Bagaimana caranya pakai kahoot? Kita misalnya. Bagaimana caranya pakai Jamboard? Ketika anak-anak melihat bahwa kita itu mau terus belajar, kita yang mungkin usianya sudah sudah senior tapi mau belajar internet misalnya demi mereka, nah itu role model yang powerful sekali. dan yang ketiga saya pakai istilah pemantik gitu ya. Pemantik penggerak. Saya sengaja pilihkan ini dua cangkir ini maksudnya begini Bapak Ibu. Tadi saya sudah sempat singgung. Emosi akan terlatih dalam konteks relasi. Itu itu powerfulnya manusia itu ya, memang makhluk sosial. Aspek emosi itu anak-anak kita akan didewasakan atau dilatih ketika kita sebagai orang dewasa, orang tua, guru, pendidik, kita juga peka dengan aspek emosi kita, dan kita bisa merespon dengan empatik kepada mereka. Bukan merendahkan emosi mereka, bukan menolak emosi mereka, tapi kita menjadi reflektor, kita menjadi cermin yang bisa menolong mereka, oh saya itu marah, oh saya itu senang sekali, oh saya itu excited, gitu. Nah, respon-respon empatik itu sebagai pendidik Bapak Ibu, yang ketika kita reflect balik ke mereka, itu yang akan mengasah social skill mereka. Jadi, pada akhirnya Bapak Ibu uh, memang kesimpulannya gitu ya dari dari sekian banyak. Saya akan conclude dengan mari kita mulai dari kita. Mulai dari kita. Apakah Social, emotional kita sendiri terus growing. Spiritual kita juga terus growing. Karena tanpa di-design pun, kalau kita selalu growing spiritually, emotionally, dan socially, itu akan menular, itu akan memantik, itu akan ditransform ke anak-anak didik kita. Terima kasih atas... Kesabaran Bapak-Ibu untuk mendengarkan Penjelasan ini Semoga juga bisa memancing banyak diskusi
3: Radio Isra
0: Mentransformasi budaya Memuridkan Bangsa-bangsa